0: Salut la commune.
1: Salut tout le monde. Salut Gaël.
0: Salut Maximilien. Merci de revenir ce soir. Toujours avec nous. un
1: plaisir. Toujours un plaisir.
0: Super. Ce soir, on va parler d'un sujet qui a été l'essence même de la création de ce podcast, c'est-à-dire le tabou dans la sexualité
1: ok intéressant
0: parce que parler de sexe euh, c'est toujours drôle euh, en communauté avec tes potes euh, mais quand tu commences à en parler sérieusement de façon euh, plus intime c'est déjà un peu plus compliqué et quand tu en parles avec tes parents je crois que c'est juste euh, encore plus dur
1: ouais je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent pas avec leurs parents d'ailleurs
0: ouais c'est parce que c'est un peu un sujet gênant ouais sur le principe, on va en parler. Tu sais qu'il y a un groupe de chercheurs universitaires américains qui explique que parler de sexe à un jeune âge contribue vraiment à une sexualité épanouie.
1: Ouais, ça a du sens.
0: Ouais, parce que si ce n'est pas les parents qui en parlent, ça va être quoi La pornographie, les médias, les pubs, les ouais, films Ouais, au mieux,
1: tu as un pauvre cours d'éducation sexuelle au collège, mais c'est assez succinct. Ça. Enfin, en tout cas, quand moi j'étais au collège, je sais pas comment c'est aujourd'hui, c'est vrai que ça date un peu. Mais euh, oui, oui, c'est vrai que sinon très vite, en effet, euh, tu vas être un petit peu, euh, tu vas devoir projeter du porno dans les yeux, quoi. C'est bizarre comme dit comme ça, mais tu vois ouais, ce que je veux dire. Parce dis? que
0: là, ouais. on a un peu l'impression de regarder Orange Mécanique et... <rire> et du porno dans les yeux. Non, mais c'est surtout que tu as des séries, bah, comme Sex Education sur Netflix qui en parlent. Que parle, j'ai
1: pas regardé, mais qui a l'air super. Qui est extraordinaire, j'adore. Ouais.
0: ouais, ouais. On devrait encore on devrait être, pay... de on devrait série. être payé par Netflix surtout. Ah, ouais.
1: Pour faire... On n'avait pas la même idée.
0: Non. <rire> Mais effectivement, il y a une vision qui va être déformée, qui est peu réaliste des relations sexuelles à travers euh, bah, les différents médias dont on vient de parler. Et encore, je ne parle même pas du côté TikTok, YouTube et autres, où là, on est en gros des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Les avis divergent, par contre, quant à l'âge adéquat auquel les enfants sont prêts à parler sexualité avec leurs parents. C'est vrai, c'est un peu délicat. Tu ne sais pas trop de quoi tu peux parler et à quel âge.
1: Ouais, c'est marrant. L'autre fois, j'ai... Je... Attends, oui, ce que c'était, bref, c'était un couple d'amis euh, qu'un certain âge qu avaient euh, leur leurs filles, et du coup, oui ils parlaient bah faire l'amour, papa maman ils font l'amour, et ouais, c'est vrai qu'il y a des couples qui en parlent. Moi, je trouve ça bien. Alors après, en effet, les limites, faut ce que tu les poses. Bon, ben bah, ça c'est propre à chacun. Et d'ailleurs, je suis pas parent, donc j'en ai aucune idée. Est-ce que, je sais pas, si toi tu en sais un peu plus.
0: Ouais, ouais. Moi, je sais que donc je, je suis maman et j'en parle effectivement avec une grande ouverture d'esprit. J'essaye euh, d'être euh, de bien choisir les mots, d'expliquer de façon très naturelle. En tout cas, on parle masturbation. Parce qu'effectivement, euh, dès le plus jeune âge, hein, vraiment, ça commence... Enfin, euh, moi, je les ai vus euh, dès l'âge de 3 ans déjà commencer à se toucher. Donc, il faut leur expliquer l'intimité. Oui, mais ah ouais, ah ouais ouais, 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 ouais,
1: c'est comme euh, un gamin qui se pince le zizi, quoi, non
0: Oui, au début, c'est un peu ça. Puis au bout d'un moment, ça après, commence à se, se, se protéger vraiment. Ouais. Ah, okay. C'est contre des coussins, etc. Donc, ouais. Et en fait, justement... Je <rire> 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 le coussin. Sans... <rire> <rire> mais moi, je le faisais aussi quand j'étais petite. <rire> Bah, tu crois quoi moi je suis sûr qu'on l'a tous fait à un moment donné c'est juste que je pense que
1: ça se découvre par le frottement en effet ouais. euh, où tu te frottes un doudou un machin oui ça je suis d'accord
0: carrément trois ans
1: j'en sais rien mais euh...
0: ouais tu te rappelles pas de grand chose à trois ans généralement mais là pas faux. on le conscientise de plus en plus avec l'âge et effectivement en tant que parent c'est toujours un peu délicat moi je suis pas dans la team il y a une cigogne qui vient poser un bébé devant la porte ouais. Ça, clairement pas. Après, il faut juste euh, voilà, exprimer les choses, euh, expliquer que la sexualité est propre à chacun, que c'est quelque chose d'intime, qu'il faut préserver son corps, etc. Il Et y a après tous les comportements à risque. Et je pense que grandir dans un environnement où on t'explique plusieurs sujets liés à la sexualité, comme se protéger, les maladies... Le consentement. Euh, le, consentement le la confiance en soi, ouais. euh, la pression justement qu'on pourrait avoir. Et là, je, je parle de sujets, évidemment, je n'aborde pas à trois ans, mais là, tu abordes même avec les adolescents. Euh, c'est tout un processus qui, pour moi, est tout le long d'une vie éducative, tu vois, du jeune enfant de 3 ans jusqu'à un, un grand de, même de 18 ans, enfin, c'est toujours important, quoi. Oui,
1: ils en parlaient même, euh, je voyais à la télé, parce que ça a relancé en ce moment le, le débat bah, sur l'inceste le, le, et l'ampleur que ça peut avoir en France dans pas mal de familles, et que du coup, bah, c'est vrai que d'en de, parler avec les enfants pourrait peut-être prémunir de ça et de savoir, en fait, bah, OK, là, dans ce scénario, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne devrait pas se passer
0: Ouais, je, suis, je suis bien d'accord. Donc effectivement, euh, je peux complètement comprendre que la sexualité qui puisse être épanouie ensuite, elle, euh, elle fait sens. Pourquoi Parce que si on t'a inculqué dès le plus jeune âge que c'est tout à fait normal de se masturber, que c'est tout à fait normal euh, de donner du plaisir, de recevoir du plaisir, de se toucher les parties intimes, d'y de, de, mettre les doigts, hein, carrément, hein, et ben en fait, euh, plus tard quand tu découvres ton corps, toi, et quand tu le découvres avec quelqu'un d'autre, je pense que tu es dans un épanouissement plus fort. Il y a plusieurs choses qui sont taboues aujourd'hui, dont on peut un peu résumer, et je pense qu'il y en a plein d'autres, mais il y a la première chose, il y a le sexe oral, le cunilingus, la fellation. C'est des choses qui peuvent paraître pour nous deux, là, on est là à tchatcher depuis des semaines avec notre podcast, où ça paraît évident, mais il y a des gens pour qui le terme fellation, le fait d'aller euh, lécher et sucer le, le corps euh, d'un autre, euh, même si c'est quelqu'un qu'on aime, de, de son conjoint ou autre, c'est vraiment problématique. Okay. Et dans l'image surtout, c'est-à-dire le côté un peu s'abaisser, ouais. mais littéralement. De, de, oui, vois, ok, tu, je vois ce que tu veux tu dire. Ouais, tu veux un dire. peu
1: dégradant de. de euh, se mettre euh, à C'est mon 3 à pipi, c'est mon 3 à caca.
0: Alors il y a ça, le 3 à pipi, le 3 à caca, puis il y a aussi le par la partie euh, bah, de se mettre à disposition de l'autre pour lui faire plaisir. Quoi, ouais, c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu une image de la, par exemple, de la fellation un peu dégradante en mode euh, tu te mets à genoux et tu me suces, alors que ça pourrait très bien être en mode bah, attends euh, allonge-toi, je te mets bien. Quoi.
0: Complètement. Et c'est la même chose sur le cunilingus. Et puis alors, je pense dans le cunilingus il y a aussi la, la, le fait de recevoir le cunilingus Donc tu as une tête d'homme entre tes cuisses ou une tête de femme entre tes cuisses et tu complètement euh, bah, démuni entre guillemets, de tes bras, de tes mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette sensation d'être un peu seule parce que l'autre est en bas, il s'occupe de toi. Donc, c'est vraiment des acceptations, tant de son corps, parce qu'il faut aussi accepter que l'autre va dans une partie extrêmement intime. Et euh, donc, je pense que le sexe oral, euh, ça, c'est un premier tabou. Il y a un autre tabou, c'est le sexe pendant les règles.
1: Ok, d'accord, pourquoi pas
0: bah ouais parce que déjà les règles ça appartient à la femme tu vois c'est quelque chose qu'on vit tous les mois ouais, ouais.
1: mais je pense que je suis pas objective parce que ça m'a jamais euh, posé plus de problèmes que ça quoi
0: ouais alors que moi j'en connais où c'est effectivement hein, une vraie problématique il y en a où même c'est rédhibitoire d'autres qui adorent ça à l'inverse où vraiment c'est quelque chose qui recherche ah ouais, ouais.
1: <rire> pardon on ne juge pas mais non okay.
0: ça mélange un fluide qui est pas forcément là d'habitude donc il y a l'odeur du sang il y a l'hygiène c'est des choses qui sont un peu tabou et donc, euh, si on parle là-dessus, ça peut priver, effectivement, une fois par mois, pendant à peu près une semaine, bah, de rapports euh, sexuels, parce qu'il y a ça qui peut gêner.
1: Alors, c'est dommage, parce qu'après que tu as fini, bah, tu vas sous la douche, tu vois tout le sang couler, et c'est un peu rigolo, je trouve.
0: Ah, je trouve ça rigolo.
1: J'ai l'impression de rentrer d'une bataille, tu vois.
0: <rire> c'est vrai. Après, il y en a un autre qui est aussi très tabou, c'est la masturbation. Donc ça, on en parle souvent dans nos podcasts, mais la masturbation, euh, alors encore plus féminine, mais tu sais pourquoi euh, Dis-moi, pourquoi, pourquoi Pourquoi mais Parce qu'en fait, dans le porno, met en avant le « je te fournis des images » pour la masturbation masculine. Tu vois, l'idée, c'est complètement démocratisé Oui, bien sûr. Mais la masturbation féminine, désolé, mais dans le porno, bah, on n'a pas grand-chose. Enfin, on se sert de ce que l'on voit. Mais d'ailleurs, il existe maintenant du, du porno féministe, on va dire, où c'est plus mis en avant pour les femmes. Et tu regardes même les petites pubs dans les sites porno C'est toujours euh, euh, que des, des images où tu vois... Tu un grandissement son... du pénis. Oui, mais ton, ton sexe qui se masturbe, bah, tu vois, euh, c'est toujours un sexe d'homme, il n'y a pas... Euh... Ah Non bon, Enfin, tout...
1: dire, moi, je saurais dire, je ne veux pas sur les sites porno. Non, 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 bon, je, je vois les vrai. deux, non Il y a la, la, des fois des femmes qui se touchent.
0: Euh... Oui, mais les femmes se touchent pour que toi, tu puisses te masturber dessus, non pas cette
1: pas, En vrai, je clique pas dessus, donc j'ai pas pu leur demander. Mais... mais
0: tiens, grosse question, on aimerait que la commune nous réponde, mais est-ce qu'il y a pas d'ailleurs des... dans le porno, bah, juste des mecs qui se branlent tout seuls, comme ça enfin, Qui soient pas gays. Hein. Je parle d'un truc pour moi en tant que femme, est-ce que euh, j'irais regarder un mec se branler comme à l'inverse, tu as des mecs qui vont regarder des filles se masturber
1: Je parle du principe que si tu arrives à imaginer un truc, c'est que ça existe et encore plus dans le porno, je pense. Je pense que tout a été fait déjà, ou alors en tout cas sera fait, donc euh, oui, je pense que ça existe.
0: Ça doit exister, mais je ne suis pas sûre que, en tout cas, c'est démocratisé parce que le plaisir de la femme, généralement, dans la masturbation, ce n'est pas quelque chose, justement, qu'on valorise beaucoup. Et moi, typiquement, avec mes enfants, ce sont des filles, eh ben, je, je leur explique que la masturbation, ce n'est pas quelque chose de sale. Évidemment, je le répète, c'est vraiment dans un contexte qui leur sont intimes. Je ne veux pas qu'elles le fassent devant qui que ce soit d'autre. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, tu as une femme, tu as un corps, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, tu peux complètement te toucher. Oui, carrément. Il y a un autre sujet, bah la sodomie et la nulingus, tu vois, la, la pratique anale en général. Ouais, bien sûr. Même, tu sais, l'orgasme prostatique pour les hommes, ouais. ça, c'est des sujets dont on ne parle pas. Le petit doigt dans les fesses. <rire> Mais c'est un peu gênant. Il y a le côté hygiène, je pense. La, comme tu dis, la boîte à caca, il y a vraiment des, des mecs que ça rebute d'imaginer... Bah, ouais, vous... c'est un
1: peu puéril, ouais. Mais après, je pense que c'est des gens aussi qui n'ont peut-être pas la pratique et qui ne se doutent pas qu'il bah, y a des préparatifs à prendre, et notamment bah, pour l'hygiène.
0: Ouais, avec des poires à lavement, généralement, il y a ça. Ensuite, il y a un tabou qui est plus euh, d'ordre psy, qui est sur la baisse de libido. Je ne désire pas en ce moment euh, ma ouais. conjointe ou mon conjoint. C'est comme ça, ça peut arriver. Tu as le boulot te prend la tête, euh, les enfants. Euh, je ne sais pas, tu peux avoir euh, du stress, euh, des contrariétés. Bref, euh, une perte de confiance en toi aussi. Tu as pris quelques kilos, as, tu te sens moins désirable.
1: Ouais, ou juste des phases, hein, des fois. Ouais, tu as d'autres préoccupations.
0: C'est ça. Et j'ai un peu l'impression que pareil, on le tabouise. Je ne sais pas si ça se dit. Mais on en... Taboute Taboute On le taboutise Tabou. Tu te rappelles du jeu Le jeu de société ah, Oui, ouais, j'aimais bien. On devrait faire un un tabou, un tabou du cul. <rire> Il faut organiser ça, Max. Il y a un autre tabou, c'est tout ce qui est relation à plusieurs, tu sais, l'échangisme, couple libre, ça, ça a l'air d'être encore un univers un peu fantasmé. J'ai un peu cette sensation là.
1: C'est possible, oui.
0: Voilà, je n'hésite ouais. pas, si tu veux rebondir. Ouais, je hein. vois que... Incroyable, merci euh, Maximilien pour cette coanimation Et après, il y a toutes les parties euh, MST, IST, tu sais, les infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est quand même, elles ont augmenté, il faut le savoir, de 30% entre 2020 et 2021, tout ce qui est syphilis, chlamydia, gonorrhée. Euh, donc, faut... enfin, c'est des sujets, on n'ose pas trop en parler. On n'en parle pas forcément à nos médecins, on n'en parle pas aux personnes qui nous entourent et avec lesquelles on couche sans protection. Il y a quand même encore aujourd'hui euh, une épidémie cachée du VIH qui... 24 000 personnes sont infectées, dont elles ignorent en fait leur séropositivité. Voilà.
1: Donc, ouais. important, même si vous protégez de temps en temps, de faire des tests.
0: Exactement. Ce soir, on reçoit. Sarah. Sarah, exactement. Salut, Sarah. Salut tout le monde <rire> Salut Gaël, salut Max
1: Merci d'être là, salut
0: Merci Sarah d'être avec nous ce soir. Tu vas nous parler effectivement de ton environnement familial qui
2: a engendré, entre guillemets, une sexualité hyper taboue. Complètement, <rire> complètement taboue, ouais ouais.
1: Comment ça s'est fait oui.
2: Je suis née dans une famille portugaise, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas que le Portugal, hein, je pense qu'il y a d'autres pays, euh, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être la France aussi, mais le Portugal particulièrement, parce que c'est très catholique. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, on couchait, à, on couchait oui, après le mariage, ce qui est le cas de mes parents d'ailleurs. Euh, la sexualité, c'est très tabou, surtout on n'en parle pas en famille, ce n'est pas du tout un sujet dans la famille. Ouais. Donc on peut en rigoler, euh, c'est-à-dire que moi j'ai toujours vu mes oncles et tantes rigoler de ci, de ça. J'ai une tante qu'on euh, qu dit vierge, <rire> tout le monde a toujours rigolé sur ça.
1: Sympa ça, elle doit bien le vivre.
2: Ouais, <rire> oui, c'est ça. Non mais on peut en rigoler si tu veux, on, a, on peut en rigoler dans la famille, mais par contre, euh, en parler sérieusement, non. Même encore aujourd'hui, si on en parle, on a le malheur d'en parler devant ma grand-mère, tout de suite, oh non non, taisez-vous, on parle pas de ça, euh, qu'est-ce que vous racontez
1: Et si tu me permets,
0: Sarah, t'as quel âge
2: J'ai 39 ans aujourd'hui.
0: Okay,
1: D'accord.
2: Et quel impact ça a eu du coup sur toi, comment ça s'est passé tu parlais tout à l'heure d'en parler quand on est enfant, etc. Ça m'a rappelé ça. J'ai un souvenir de... J'avais, je sais pas, 2-3 ans. J'avais un copain à l'école. Alors, j'avais pas de petit copain, mais c'était un, un, un copain de l'école qui est venu voir, qui m'a dit, en gros, si tu montes ta zazette, je te montre mon zizi. Voilà. Et, et donc, euh, je l'ai fait sans trop réfléchir et je l'ai raconté à ma mère, en fait, le soir. Et en fait, elle a eu une réaction qui, bah, qui a été la sienne, mais qui n'a pas été la bonne pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a presque engueulée. Elle m'a dit, c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et en fait, j'avais quand même deux ou trois ans et je m'en souviens. Donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marquée. Je pense qu'à partir de là, moi qui ai toujours eu conscience du bien et du mal, euh, ça a été le sexe, c'est mal.
1: Et selon toi, ça aurait été quoi la, la
2: réaction adéquate bah, je pense qu'elle aurait fallu qu'elle me dise, écoute, tu, bah, ce que tu disais, Gael, voilà, c'est ton corps, il t'appartient, euh, ok, là, tu l'as montré, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses... Euh, euh pas que tu fasses comme ça, euh, euh, qu'en plus tu es petite, enfin je sais pas, euh, mais sans, sans que ça soit, elle me l'a complètement diabolisé en fait.
1: Ouais voilà, plus euh, explicatif, éducatif que réprimandé quoi.
2: Ouais, exactement, et je lui en ai parlé beaucoup plus tard, et c'est vrai qu'elle se souvenait même pas quoi, mais moi ça m'a marqué. Du coup quand je parlais
0: un peu de masturbation un peu infantile, c'est quelque chose que toi tu n'as pas vécu alors
2: Non, pas du tout, c'est à dire que quand tu parlais de, de se masturber sur des euh, coussins etc, les, les, le nounours etc, pas du tout. Ouais,
1: ils avaient enlevé tous les coussins dans la maison, hein, de toute façon, ils ont ils ont pas <rire> pris de risque.
2: Moi j'ai embrassé un garçon tard, euh, j'avais ouais, 16 ans la première fois que j'ai embrassé vraiment un que, garçon ça va. et j'ai eu une, une de mes meilleures amies qui euh, a eu sa première relation à 14 ans et moi je jouais presque encore au Barbie quoi, c'est à dire que bon j'exagère peut-être un peu mais j'avais pas du tout conscience de ma sexualité en fait. Elle quand elle m'en parlait j'étais les yeux écarquillés, j'écoutais mais, euh, mais je ressentais rien en, en vrai. Et pour dire elle, elle avait 14 ans, donc on avait 14 ans quand elle m'a raconté ça et moi ma première fois c'était à 24 ans. Donc dix ans après quand même.
1: Et du coup euh, mariée ou pas du tout
2: et Si je suis mariée
1: Non, enfin quand tu l'as fait en tout cas.
2: Ah non non non. non ans, pas mariée. Mariée. Ah oui tu veux dire qu'elle se serait mariée pour ouais, le faire Oui parce que voilà si dans ah, la oui, famille c'est pas, famille pas famille, avant le mariage. Un... Non non parce que mes parents sont quand même, enfin ma mère est née en, enfin, ils sont nés tous les deux au Portugal mais ma mère est arrivée elle avait deux ans et demi trois ans donc elle était quand même bien ancrée dans la culture le... française. Mmh. Voilà, exactement. Euh, mais voilà, elle, en tout cas, c'est sûr qu'elle l'a fait après le mariage. Donc, euh, c'était... Moi, elle, elle m'a toujours éduquée. Je euh, ne dois pas avoir 36 000 mecs, voire je ne dois en avoir qu'un seul. Euh, je dois me donner euh, qu'à qu une seule personne euh, le bon, quoi. En gros, mmh. c'était ça, celui avec qui j'allais me marier. Euh, dormir chez des copains, euh, ça ne lui plaisait pas. Euh.
1: Sur cette période-là, est-ce que toi, tu as déjà entendu tes parents faire l'amour
2: Jamais. Juste euh, je me souviens qu'une euh, fois je suis allée dans leur chambre un matin et euh, en fait mon père n'avait pas le bas et ma mère non plus. Et je leur ai dit mais pourquoi Alors j'avais pas j 7 ans et je leur ai dit mais pourquoi vous avez pas euh, vous avez... Ouais, on est... avait ouais, chaud. Et en fait je me souviens très bien de cette fois-là parce que ça a été la seule fois parce que quelques, bah, quelques temps après ma mère m'a dit qu'elle était enceinte.
0: J'ai un peu l'impression qu'il y, de... y a encore des femmes aujourd'hui qui, par leur statut de maman, ne s'autorisent pas du tout à avoir de plaisir. En de... tant que mère, par exemple, c'est mm -hmm. sale, elles ne doivent pas avoir ce rôle-là. Bah, justement, mm -hmm. un peu dire, ce rôle de, de femme sexuée.
2: Exactement. Mais C'est presque
0: un, un peu un autre sujet que le tien. Parce que, pour le coup, toi, c'est plus par l'éducation que par le, la maternité, oui. entre guillemets.
2: Oui, alors je me rappelle aussi d'une fois où, justement... J'ai vu, en fait, un matin, on dormait, on était euh, ben justement au Portugal, on dormait tous dans la même pièce. Et en fait, je me suis réveillée un peu plus tôt et ma mère était en train d'emballer mon père. <rire> mais vraiment, euh, vraiment en mode... Euh, Langoureusement. Voilà, je pense pas qu'elle allait le faire. Et en fait, je sais qu'à partir de là, j'ai toujours fait... Alors, j'avais peut-être... Euh, 11 ans ou 12 ans à ce moment-là. Je sais qu'à partir de là, j'ai toujours fait des cauchemars de ma mère en étant une limite une prostituée euh, qui se drogue, hyper malsaine en ah, fait. Ouais. Okay. Parce que là, j'ai eu une image de ma mère que je n'avais jamais eue. Et euh, d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. J'en ai jamais parlé à personne. Merci. On est là pour ça. <rire> ça m'a choqué quoi. Enfin, ça m'a. J'ai ai pas aimé la voir dans ce, ce rôle-là, justement. Ah ouais, donc
1: Et donc, euh, quand tu as eu ta première fois ou tes premières expériences, c'est pas quelque chose que, du coup, tu as raconté à tes parents, j'imagine
2: Non, pas du tout. Encore aujourd'hui, on n'en parle pas du tout.
1: Ils te pensent vierge, tu penses
2: non, parce ben, <rire> que je, je leur ai présenté un mec. Donc euh, voilà, mais euh, bah, celui de mes 24 ans, euh, avec qui je suis quand même restée 7 ans. Donc euh, j'ai attendu quand même de, de sentir vraiment euh, le mec. C'est-à-dire que j'ai eu des histoires, en fait, euh, je suis sortie avec des mecs avant, euh, on ne couchait pas ensemble. C'est-à-dire que je leur disais que j'étais vierge. Alors, entre 20 et 24 ans, ça leur plaisait bien que je sois vierge. C'était quoi le côté challenge d'arriver à essayer de... Je ouais, pensais de l'insécurité
1: du mec, de se dire, elle ne va pas me comparer, euh, je vais être important pour elle. Je suis sûre que c'est un truc un peu malsain comme ça.
2: Ouais, il y avait ça, mais à 20 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je pense que, enfin, quand c'est un, un peu plus vieux, je pense que c'est différent. Tu te dis, merde, ça se trouve, la nana, elle va penser, ça y est, elle va tomber amoureuse, moi, j'ai pas envie. Enfin, il n'y avait mmh. pas ça à 20 ans, on réfléchit pas comme ça, quoi. Justement, je cultivais un petit peu ce, cette image de fille bien. Pour moi, en tout cas, c'était une fille bien d'être vierge. Et puis, mes copines euh, qui pouvaient coucher euh, parfois avec plusieurs mecs. Alors, je l'ai jamais jugé parce que j'ai quand même toujours une, une ouverture d'esprit écouter mes copines parler. Mais par contre, euh, dans ma tête, je me disais... Elles
1: vont en faire. Je...
2: Non, je... non, mais je, je me... Je me posais la question, je me disais, mais est-ce est -ce que c'est bien ce qu'elles font quoi Ça t'a jamais donné envie, quand même, tu les écoutais, justement, de te toucher, toi bah, En fait, moi, je crois que la première fois que je me suis touchée, j'avais 17 ans. Donc, je pense que c'est un peu tard, quand même, par rapport à, à d'autres jeunes. Et alors, je ne me suis même pas touchée. J'étais dans une douche, enfin, dans un bain. Le jet de la douche s'est mis sur mon clitoris et en fait, ça m'a procuré un, un plaisir, une petite, euh, petite, un petit frisson. Et, et en fait, j'ai senti quelque chose là. Mais je n'ai pas été à l'aise avec ce ressenti. Mmh.
1: ah ouais donc c'était vraiment réprimé au fond de toi ouais hein.
2: je crois que j'ai commencé à accepter le fait que je me, je me touche sans avoir honte alors que je suis toute seule c'est pas il y a si longtemps que ça quoi c'était il y a peut-être 8-9 ans quoi ouais, 32 ans, 33 ans peut-être
1: ouais c'est vrai que ça c'est étonnant et alors on a eu un, un, un épisode l'autre fois qui traitait de l'anorgasmie est-ce que toi après l'orgasme tu as eu des difficultés ou pas du tout à quoi à l'obtenir
2: ah euh, oui 7 sept ans que j'ai passé avec euh, ce garçon, les premières fois, bon voilà, il a fait ça très bien, on était amoureux, c'était super et tout. Mais à part deux fois où j'ai eu un vrai orgasme, euh, je pense qu'il était complet, euh, c'est-à-dire que c'était, il était en moi, et ça touchait le clitoris, enfin il y a eu, un, eu une explosion, j'ai failli euh, ne plus respirer. Ça ne m'est arrivé que deux fois dans ma vie, hein, donc euh, voilà. C'est ces deux fois-là, et c'était tout au début de notre relation. Et ensuite, en fait, ça s'est beaucoup, beaucoup effrité. Et au final, je n'avais plus envie de lui. Et je pense que dans les deux, trois dernières années, on n'a on plus fait l'amour, en fait. Ça a été très, très compliqué. Moi, je me pensais frigide. Je n'arrivais pas à associer l'amour et le sexe. C'est-à-dire que comme j'étais amoureuse de lui, je n'arrivais pas à me lâcher, en fait, et à m'épanouir en tant que femme dans le sexe.
0: Parce que tu le trouvais ça sale Parce que tu te dénigrais toi C'était quoi la sensation que tu avais
2: Exactement, c'est-à-dire que par exemple la levrette, pour moi, c'était quelque chose, je crois qu'on l'a jamais fait, ou peut-être une fois avec lui, en sept ans, parce que la levrette, pour moi, c'était... Dégradant Ouais, c'était dégradant, je me sentais comme la chiennasse qu'on met comme ça sur... Je, je n'aimais pas cette image-là, et je pense que ça, c'était aussi justement peut-être par rapport aux images qu'on peut voir sur bah, les, les films porno, les choses comme ça, ou le mec est derrière, euh, voilà, et la nana, elle est là, c'est euh, complètement euh, défoncé. C'est quoi
0: ta perception, d'ailleurs, des films porno T'en as déjà regardé Est-ce
2: que tu ressens du plaisir quand t'en vois Alors, euh, bah, alors c'est un petit secret, mais moi, j'ai je... tendance à prendre plus de plaisir à regarder deux femmes qu'un homme et une femme. Et pourtant, je ne suis pas du tout attirée par les femmes. Je n'ai jamais eu d'expérience avec les femmes. Je n'ai jamais eu envie d'une femme. Mais je sais que quand je regarde deux femmes, ça m'excite beaucoup plus que de regarder un homme et une femme.
1: Tu crois qu'il y aura un lien avec le, le fait qu'on t'ait dit attention, les, les garçons et les zizi, c'est cracra
2: Ben, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. J'en ai pas regardé euh, très tôt. Et pareil, pour moi, c'était euh, encore aujourd'hui, hein. j'ai du mal à assumer, alors que personne le sait, personne le regarde, mais, mais moi, je sais que je suis en train de regarder un film porno et ça me. Il y a cette notion un peu de bien et de mal à, à le faire, quoi. Et là, aujourd'hui, à 39 ans, maintenant que tu sais tout ça, que tu as mis le doigt sur ça. En... Je ne pense pas que ça ait joué, mais quand même, quand je me suis séparée, mes parents m'ont dit, dans l'année d'après, ils m'ont dit euh, Tu sais, euh, avec ton père, on sait qu'on a été un peu dur euh, avec toi sur les, les hommes, etc. Et maintenant que c'est fini euh, avec ton copain, vous êtes resté 7 ans, c'est vrai qu'il a fait partie de la famille, etc. Ils m'ont dit Tu sais, on veut pas en fait que tu te brides et que tu attends euh, le deuxième homme de ta vie, entre guillemets, pour euh, t'amuser. En fait, euh, voilà, tu as 30 ans, euh, si tu as envie de t'amuser, fais quoi. Et ça a été euh, très bizarre qui me le disent parce que bah on n'avait jamais eu ce genre de conversation mais en même temps ça a été un peu libérateur quand même
1: ouais c'est mieux vaut que jamais euh, pour le coup euh, ils sont ils ont peut-être eu un petit recul petite prise de conscience mais euh, eux tu penses qu'ils étaient comme ça parce que leurs parents étaient comme ça ou c'est simplement la crainte de de peut-être leur petite fille chérie on veut pas qu'elle soit sexualisée
2: ou... Je ne sais pas, je pense que c'était pour me protéger, je suis la première fille. Et je pense que oui, bah, encore une fois, ma mère ne l'a pas fait avant le mariage. Mon père, oui, mais ma mère ne l'a pas fait avant le mariage. Et ton frère, il a eu la même typologie d'éducation par rapport à ça J'en sais rien parce qu'on ne parle pas de ah, sexe ouais. dans la famille et on ne parle pas de ça. Je, non, lui, je sais qu'il a eu une copine quand il avait... Euh, Oh, je pense qu'il avait 16 ans, donc lui il l'a fait beaucoup plus tôt. Je sais pas, on en a jamais parlé parce que ouais c'est quelque chose dont on ne parle pas quoi.
1: Même admettons à cliché, hein, mais à table des blagues de cul, y a pas.
2: Nous tous les quatre non, mais j'ai de la famille qui vont être un peu comme ça à faire des blagues etc. Mais euh, oui donc s'il y en a, il y en a bien sûr.
1: Après j'avoue je ne parle pas sérieusement de sexe avec mes parents non plus. Hein. Ah ouais. ouais.
2: Bah moi je raconte rien quoi, je sais impossible.
0: Ouais moi mais impossible, par choix
1: hein, quoi. Après il y a que... des blagues de cul et tout hein, mais.
0: Alors, moi, c'est complètement l'inverse. Je me rappelle ma mère. Bon, je suis finie, je l'avais déjà dit, je crois. Mais euh, ma mère, je me rappelle. Donc, moi, j'ai couché à l'âge de 15 ans pour la première fois. Et j'étais très amoureuse. C'était une vraie relation amoureuse, hein, ma première fois. J'ai eu de la chance. Et en fait, je suis allée voir ma mère avant de coucher avec. Et je lui ai dit, maman. Euh, je t'annonce, là on a décidé qu'on allait euh, coucher ensemble, donc euh, elle m'a prévenue, euh, voilà, protégez vous bien, euh, faites-le quand vous le sentez, ça peut faire un peu mal au début.
1: D'ailleurs, elle était là pendant hein, pour vous accompagner, ouais, 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 ça s'est ouais. très bien passé.
0: Non mais il y, y a des fois, il y a des parents avec qui c'est une grosse ouverture. Mon père, ça a pris du temps, euh, je sais qu'il écoute aujourd'hui les podcasts, et, mais j'aime pouvoir lui parler aujourd'hui euh, très librement, il voit là que je raconte tout ça et je trouve ça assez cool parce que bah pareil, la petite fille chérie à son papa, c'est toujours un peu des sujets délicats. Quoi. On n'a jamais parlé tous les deux. ça. Franchement, ah jamais. Oui. Hein. Et c'est un peu le podcast qui ouvre aussi. Ben... Puis bon, le fait aussi l'âge. Il y a un moment donné, c'est bon, c'est plus un. Enfin, tu vois, quand t'as presque. Enfin, bref, je dirais pas <rire> <un> mon âge. <rire> Comment ça, le tu ne Ah là là Non mais du coup, en gros, euh, ce qui m'importe aussi, c'est de savoir, est-ce que par exemple les pratiques, comme la fellation, la sodomie... J'allais t'en chose... parler. Voilà,
2: ouais. La fellation, alors, par... alors je l'ai fait euh, cas au premier, avec qui j'ai couché, c'est-à-dire que tous les autres mecs euh, que j'avais eu m'avaient fait des cunis, mais moi je n'avais pas fait de fellation. Et pour le coup, voilà, je l'ai, euh, on va dire, offert <rire> euh, au premier, avec qui je suis restée 7 ans. Et, mais par contre, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire euh, dès le premier rapport. Souvent, je dis, je ne, je ne suis pas, au premier, le premier soir, euh, si pas le premier
1: soir. Et même si ce n'est pas le premier soir, tu arrives à prendre du plaisir ou tu le fais pour faire plaisir
2: Non, 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 j'arrive à prendre du plaisir, bien sûr. Mais pour, pour prendre du plaisir, il faut vraiment que je kiffe le mec. Alors, pareil, j'aime pas qu'on me touche la tête, qu'on me la mette. J'aime pas qu'on me je, je laisse moi, en fait. Ouais. ne me, me met pas la main sur la tête. Là, il y a le côté un peu dégradant qui arrive.
0: Okay. Et pourtant,
2: j'ai eu d'autres partenaires, parce que du coup, bon, après quand même, ces 7 ans à 30 ans, je me suis retrouvée célibataire. Évidemment, j'ai eu... Plusieurs autres mecs après. Euh, je me suis un peu rattrapée. Hein, J'en ai pas eu 50 000 non plus. Je commence un peu à me libérer un peu plus là-dessus. La sodomie, on est sur le même registre La sodomie, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien, mais je me dis que j'ai réservé ma virginité à celui avec qui je suis restée 7 ans. Bah, du coup, j'ai envie de réserver la sodomie euh, à, à quelqu'un avec qui je vais je, potentiellement... Il euh, y a quelque chose qui va se construire, alors ce ne sera pas l'homme de ma vie, parce que je j'y crois pas forcément pour toute la vie, mais en tout cas, une bonne partie de ma vie, ouais, j'aimerais bien, euh, bien le garder pour lui.
1: L'appel à témoins voilà. est lancé, hein, pour nos auditeurs, <rire> n'hésitez pas. On vous mettra une adresse mail. Voilà.
2: Ça. Et d'ailleurs, ça, ça a été un sujet aussi parce que pour le coup, euh, mon ex avec qui je suis restée 7 ans n'est jamais allé sur euh, entre mes fesses, enfin, je sais pas comment ouais, non, le, non, le dire, enfin, sur l'anus quoi. Ouais, dans le tue, euh, on, peut, on peut parler français, dans le cul, voilà. Hein. Tu, voilà. <rire> Mais par contre, euh, j'ai eu quelqu'un après en fait. Justement, je me suis euh, libérée, euh, j'ai été plus dans le sexe que dans l'amour après. Ok. Et lui, il, a, il est allé un petit peu, euh, voilà, lécher, un petit peu aller autour. Et là, j'ai vu qu'en fait, je prenais un, un plaisir de dingue. Et en fait, euh, je suis très, très sensible à ça. Donc, je pense que la sodomie sera quelque chose qui me plaira.
1: Après, c'est bien euh, de garder déjà des portes ouvertes pour plus tard. Et puis surtout, euh, bah là, tu vois, on D'écouter ton histoire, déjà je trouve ça bien pour peut-être plein de gens qui sont dans ton cas de voir que bah, ça s'arrange et surtout de se dire bien bah, sûr. prenez votre temps, ça viendra quand ça viendra. Quoi.
2: Oui, et puis euh, je pense qu'après on fait sa propre expérience, on bien devient sûr. aussi euh, quelqu'un d'autre que juste l'enfant de ses parents. Euh, moi je me suis aussi beaucoup détachée d'eux, j'ai je, je, voilà, dû couper le cordon, ma mère elle est, elle est très euh, infantilisante.
0: Mais bah oui, ça va, sûrement de pair, d'ailleurs.
2: Hein. Exactement. Juste euh, voilà, de, de prendre du, du recul vraiment par rapport à ça et de ne pas le faire ta vie en fonction de, de ses parents quoi. Dernièrement, euh, j'ai voilà, fait une rencontre Tinder et j'étais partie plus dans euh, quelque chose d'un peu euh, sérieux, mais quand même euh, dans l'idée que ça pourrait être euh, léger. Je sens que le mec est pas hyper intéressé, je sens me trouver jolie, etc., me désirer, mais pas s'intéresser au plus derrière. Et en fait, d'habitude, ça, j'aurais voilà, dit je rentre chez moi et, euh, et je fais rien parce que je sais qu'il n'y a pas de suite et moi, je pas envie de coucher pour coucher. Ben, je lui ai dit non, quand il m'a proposé, je suis allée à ma voiture et en fait là, je ne sais pas, je me suis dit écoute, t'as 39 ans, t'en as envie, t'as pas envie de rentrer chez toi, à dormir toute seule, euh, c'est bon en fait, vas-y et puis tu verras bien, même si tu as, as senti que ça n'allait pas avoir de débouché derrière. Et donc j'y suis allée et en fait ça s'est super bien passé, on a dormi ensemble, bon voilà, il n'y a effectivement pas eu de suite, j'étais quand même un peu déçue, ça m'a un petit peu travaillée, mais... Je me suis dit, ça y est, en fait, je pense que je suis guérie parce que. Enfin, guérie. J'ai plus cette culpabilité-là. Je me dis, plus, t'es pas une fille bien parce que t'as couché tu savais que c'était que pour un soir et t'y allais. Enfin, je, voilà, je, je me suis dit, en fait, euh, c'était pas grave, t'as as pris ton plaisir et c'était bien. Et si tu le revois, tant mieux. Si tu le revois pas, tant pis. Tu l'as fait en toute connaissance de cause et, euh, et c'est pas grave, quoi. Mais c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose sur lequel je, je travaille. J'ai du mal à. À, à me dire « Allez, quand on a envie, fais-le euh, ». Non, je, je suis plein de règles, en fait. Pour euh, rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a mes tantes, donc c'est les sœurs de, de ma mère qui sont là.
1: Oh, Passe-les, nous, amène-les. <rire> on a plein de questions.
2: <rire> ah, elles m'ont posé des questions parce que je suis partie en voyage pendant un an et euh, j'ai eu juste une histoire de cul, mais euh, que des petits flirts sinon. Il y avait ma grand-mère à table, justement. Donc, euh, moi, j'ai dit non, 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 il euh, y avait mon oncle qui était là. Tu dis pas ça devant ton oncle, moi, je veux pas savoir. Et en fait, euh, mes tantes me dit « Ah, c'est bon, mais raconte-nous. Et, et en fait, bon, il est parti. Ma grand-mère était quand même à table. Et en fait, j'ai quand même expliqué, j'ai pas raconté les détails, mais j'ai raconté mon aventure. Et, voilà. Et, elles, et en fait, je me suis dit Ben, bah, en fait, euh, j'ai bientôt 40 ans, euh, je suis plus un bébé. En fait, euh, je suis une femme et il faut que j'assume. Enfin, euh, voilà, je n'ai pas représenté de garçon depuis 10 ans que je me suis séparée. Et en fait, euh, bah oui j'ai une sexualité à côté de ça quoi, c'est pas parce que je vous présente pas des mecs qu'il que qu se passe rien dans ma vie en fait. Et ça m'a ça fait du bien en fait de pouvoir parler de ça. Je ne sais pas, il y a un truc qui est en train de changer, là, ça ne fait pas longtemps, hein. mais je pense que le voyage m'a aussi vachement aidée, et puis le fait que la quarantaine arrive, et que voilà, on s'assume autant
1: ouais, Mais c'est trop bien, Sarah, que tu déconstruises un petit peu tous ouais. ces trucs que tu avais, et que tu te fasses plaisir. Bon, tu vas aller en enfer, mais euh, c'est <rire> grave cool, tu vois.
2: Non, mais j'essaye de déconstruire, c'est exactement ça. Bah, bravo en tout cas,
0: euh, Sarah, franchement, je, je trouve ça génial que tu puisses aujourd'hui en parler, ouais. d'être ouverte là-dessus. Tu
1: seras invitée aux 10 ans plus tard, que sont-ils devenus
0: ah, <rire> ouais. Un pas, ouais. pas de problème. Je... On va te remercier encore une fois pour euh, tout euh, cet échange. Je trouve ça super intéressant. Ouais. J'espère que ceux qui ont écouté, bah, ils découvrent aussi... Euh... Euh, une autre facette euh, bah, du, du tabou sur la
2: sexualité. Et je pense que pour les parents qui nous écoutent aussi, bah, c'est hyper important, justement, comme tu disais, Gaëlle, d'en de, parler, parce, ouais. que, bah, parce que voilà, d'être ouvert en fait. là-dessus, pour pas, pas qu'on ait après des complexes. Et, et d'ailleurs, juste pour euh, finir, mes parents, je pense que quand ils m'ont dit ça, c'est parce que je leur ai dit justement qu'avec mon ex, euh, pendant trois ans, j'avais plus de vie sexuelle, j'arrivais pas. Je leur ai dit, hein, leur, leur éducation m'a quand même mis beaucoup de tabou, et je crois qu'ils ont, ils ont culpabilisé en fait. C'est pour ça qu'après ils m'ont dit, mais. Euh...
0: Je vais essayer de rattraper le coup, mais. Euh... Parfois, ça peut être dommage un peu tard. Il faut quand même imaginer que la sexualité, ça fait vraiment une partie intégrante de notre vie, euh, dans, en tout point, mais même par rapport à la société, par rapport au regard des autres, au regard de soi-même, euh, de se sentir désiré. Voilà, donc c'est important euh, pour les parents, en tout cas, qui peuvent nous écouter, ne le tabouisez pas. Le sexe, c'est quelque chose de tout à fait normal.
2: Ben bah voilà, et pour, juste pour ceux qui sont dans mon cas, bah, il faut juste garder son identité, et, et on n'est pas nos parents, en fait, et on n'est pas... On est, on est leurs enfants, mais on est quand même une personne... À part entière, et donc il ne faut pas qu'on s'associe à eux, à leurs idéaux, à leurs tabous. C'est nous et notre vie. Voilà.
1: Ben merci beaucoup, merci en Sarah. tout cas, Sarah. Ouais. Merci, merci pour ton à témoignage. Vous.
2: <rire> Gros bisous, merci. merci. À vous. Bisous, salut. Merci, Max. Merci, Gaëlle. À très bientôt.
1: Ouais, à la prochaine. Allez, salut tout salut le monde, la salut la, la commune.